0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta semana que começa em 23 de maio, nossa equipe econômica vai discutir o impacto da estratégia de covid zero na China sobre a economia dos próprios chineses e sobre o resto do mundo. Por que ainda existe uma apreensão no ar? O que está acontecendo, de fato, na segunda maior economia do mundo? E de que como isso afeta o Brasil. Além de analisar o contexto chinês, o episódio de hoje também vai falar das contas públicas brasileiras e da inflação. Vamos nessa? Eu começo falando de China. O custo da política de covid zero está se revelando alto para a economia chinesa. Só para a gente relembrar, nos últimos dois meses, o novo surto provocado pela variante Ômicron colocou cidades com milhões de habitantes em lockdown e levou o governo chinês a promover testagens massivas e confinamentos, o que restringiu o deslocamento de pessoas e o funcionamento de empresas. Agora, a conta chegou. E só parcial ao que tudo indica, porque o impacto ainda deve pesar sobre os próximos meses. Na comparação de abril de 2022 com abril de 2021, o quadro foi de queda na atividade econômica da China. Os números relacionados a consumo e produção dão uma dimensão do estrago. As vendas no varejo caíram 11,1%. As vendas de veículos contraíram 36,1%. Os serviços prestados pelos restaurantes diminuíram 22,7%. E a produção industrial, que dá a dimensão do volume de itens fabricados nas indústrias, ela recuou 2,9%. Além disso, a taxa de desemprego oficial do país, que computa os desempregados em áreas urbanas, atingiu 6,1% em abril, perto do pico da série histórica, que foi de 6,2%. Pico esse que foi alcançado no ápice da primeira onda de covid na China. O cenário também foi desanimador no setor imobiliário. As vendas de imóveis e residenciais caíram 32,2% nos quatro primeiros meses de 2022 contra o mesmo período de 2022. 2021. Na verdade, as vendas de imóveis já vinham desacelerando desde o caso Evergrande, a gigante do setor imobiliário que interrompeu centenas de construções e deixou os compradores sem saber quando receberiam seus apartamentos. Imagina o trauma. Agora, com a Covid, quem tinha plano de comprar a casa própria está empurrando para depois. Afinal, a perda de ritmo da economia gera preocupação nas pessoas, tipo o medo de perder o emprego e ficar sem salário. A boa notícia é que o pior parece ter ficado para trás. Aos poucos, diversos municípios estão retomando suas atividades, ainda que de forma tímida. Em Xangai, na semana passada, moradores que estavam confinados puderam ir ao supermercado pela primeira vez em quase dois meses. Montadores de veículos retomaram as operações na cidade e, com isso, uma cadeia de mais de mil fornecedores também reativou sua produção. Há um certo ânimo no ar. De qualquer forma, o mundo assiste a tudo isso com apreensão. Isso porque, quando a China vai mal, o o mundo também vai mal. O impacto nas cadeias globais de produção, com o atraso na fabricação e na entrega de insumos mundo afora, ele é certeiro. Existem relatos de problemas no fornecimento em diversas indústrias, da farmacêutica à automotiva, inclusive no Brasil. A consequência disso, em geral, costuma ser preços mais altos, ou seja, inflação e enfraquecimento da atividade econômica. E os efeitos negativos não param por aí. Uma China que cresce menos castiga também seus parceiros comerciais. E é aí que a gente entra. Os chineses são os nossos maiores parceiros. 30% de tudo que a gente exporta vai para lá. E vale observar que existe uma correlação clara entre os PIBs dos dois países. Só para a gente ter uma ideia, de 1981 a 2021, as trajetórias do PIB do Brasil e do PIB da China apresentaram movimentos parecidos, segundo a análise dos nossos economistas. Não falo de números exatamente iguais, mas de ondas que vão mais ou menos no mesmo ritmo. Agora, falando especificamente do PIB da China, atingir a meta de crescimento definida pelo governo deve ser difícil. Quem explica isso melhor para gente é a Cláudia Rodrigues, responsável pela cobertura internacional na nossa equipe econômica.
1: É exatamente isso que você falou, Nayara. O governo chinês tem uma meta de crescimento para o PIB desse ano que é de 5,5%. Só que diante desse novo cenário de Covid, as estimativas dos economistas é que o crescimento seja menor, que fique entre 4% e 4,5%. Isso porque, apesar de uma recente redução dos casos, as restrições continuam rígidas e a estratégia de Covid zero permanece. E, aliás, deve se estender por mais algum tempo. O esquema de testagem frequente é uma realidade por lá. Imagina você ter que testar se está com vírus ou não toda vez que você sai de casa, toda semana antes de sair. É o tipo de exigência que desencoraja a circulação de pessoas, desencoraja o consumo, afeta o setor de serviços, como restaurantes, salões de beleza. E isso também gera um impacto no mercado de trabalho, porque menos empresários vão estar dispostos a contratar pessoas. Agora, apesar de parecer um exagero aos olhos de muitos estrangeiros, abrir mão dessa estratégia de covid zero poderia gerar um custo ainda maior para a China. Um estudo recente publicado por uma revista científica, Nature. Medicine, disse que o abandono dessa estratégia poderia levar a um tsunami de infecções. O número de mortes poderia chegar a mais de 1 milhão, 1,6 milhão mais precisamente. Mas, no momento, os casos estão diminuindo e existe uma reabertura em andamento. E se essa queda continuar, Nayara, tudo indica que o segundo semestre será melhor. Agora é acompanhar para ver o ritmo da recuperação chinesa. Saindo da China e vindo
0: para o Brasil, o IGP-10, que é o índice da Fundação Getúlio Vargas que calcula a variação de preços no atacado, preços ao consumidor e na construção civil até o décimo dia de cada mês, ele registrou alta de 0,10%. No acumulado de 12 meses, o IGP-10 está em 12,13%. Quando a gente olha para esse índice, a gente analisa com atenção principalmente os preços do atacado, porque a gente sabe que a inflação chega primeiro aos produtores e depois segue para as prateleiras dos supermercados e lojas. O quadro atual é de leve desaceleração no IGP. No segmento agrícola, os preços caíram 1,59% no mês. Mas é importante dizer, isso não indica mudança na tendência de alta da inflação no Brasil. Os preços do setor agrícola apresentam volatilidade, afinal de contas, principalmente os das commodities. No núcleo dos bens industriais, que exclui alimentos, combustíveis e minério de ferro, o IGP mostrou elevação de 1,49%. Isso significa que o valor dos bens manufaturados segue em elevação. Em suma, o resultado do IGP-10 confirma nossa visão de que a desaceleração da inflação no Brasil vai ser lenta. A gente segue com a projeção de 8,4% para o IPCA de 2022. Falando agora do lado fiscal, o resultado primário do setor público consolidado, que reúne as contas do governo central, dos estados, dos municípios e das estatais, ele veio melhor que o esperado pelo mercado em abril. O superávit foi de 4,3 bilhões de dólares, contra uma expectativa de déficit de 1,4 bilhão de dólares. Os estados e os municípios foram os responsáveis por esse resultado. Sozinhos, eles registraram um superávit de 12 bilhões de dólares. Uma das razões que explicam isso é o aumento das receitas provocado pela aceleração da inflação e pela alta dos preços dos combustíveis e da energia elétrica. Os estados e os municípios arrecadaram mais por conta disso. Com esse resultado das contas públicas, aumenta a chance de a gente rever nossa projeção de superávit para o setor público consolidado, que hoje é de 0,5% do PIB para 2022. Hora da agenda. Agora eu compartilho alguns dos dados que os nossos economistas vão acompanhar na semana. O IBGE divulga nesta terça-feira o IPCA 15 de maio. A gente espera uma alta de 0,5% no mês. E também na terça saem dados internacionais que dão uma boa dimensão da atividade econômica na Europa e nos Estados Unidos. São os índices de gerentes de compras, os PMI. Eles são resultados de pesquisas que fazem perguntas a gerentes de centenas de empresas, como estão pagando mais caro pelos insumos? A demanda cresce ou diminuiu? A gente vai acompanhar. Bom, é isso. Chegamos ao fim. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Espero que o episódio de hoje tenha ajudado você a entender um pouco melhor os fatos econômicos do Brasil e do mundo. Quem faz parte da equipe econômica do C6Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacobi e o Felipe Mac. Uma boa semana para você e até a próxima!